0: um já. Bem-vindos ao Story Talks Café. Esse é o podcast da Story Talks, consultoria de narrativa expressão, onde eu, Bruno Scartosone e o meu sócio, Paulo Ferreira, recebemos convidados para bater papo, tomar café e comer bolo. De vez em quando, as, os nossos episódios são gravados ao vivo, como é o caso hoje, aqui no tanto no YouTube quanto no Facebook. Paulo, dá um oi para o pessoal e apresenta o nosso convidado de hoje.
1: Olá, boa noite, pessoal. Nosso convidado de hoje é um executivo especializado em marketing, estratégia e vendas, com mais de 15 anos de experiência no setor de telecomunicações. Atualmente, é head de produtos e marketing B2B da Telefônica Brasil, responsável pela estratégia, desenvolvimento e implementação do ecossistema de Internet of Things, Big Data e Inovação. Com vocês, Diego Aguiar. Bem-vindo. Obrigado,
0: Bem gente. estar é com vocês aqui hoje. É, Diego, minha mãe é uma ilustre ouvinte do nosso programa, né? ela sempre acompanha quando pode, por acaso, hoje eu fui almoçar lá na casa dela, né, na, um pouco mais cedo, e aí ela me perguntou assim, Bruno, quem é esse convidado de hoje? Que, que história é essa? BBB? O que, que é isso? <risos> <risos> Minha mãe, obviamente, não é da área de comunicação, e talvez a gente tenha ouvintes agora que também não são exatamente da área de comunicação e não tão uh, muito ligados nessas siglas, né?
2: B2B, B2C, etc., Explica para gente o que raios é B2B. Puta, Bruno, acho que essa é, talvez é uma pergunta quase, né? Da onde viemos? Para onde vamos? O que acontece <risos> com o universo, né? Quando, geralmente, quando você fala que é trabalha com B2B, as pessoas ficam aquela cara de questão, né? Tipo, puta, B2B... Já começa pelo acrônimo e mais do que isso. Quando você fala que, na verdade, B2B é uma relação entre uma empresa e outra, eu acho que a figurinha que vem na cabeça das pessoas é um CNPJ, com um olhinho e um sorriso, negociando com outro CNPJ, com um olhinho e com um sorriso. Mas, no final do dia, B2B nada mais é do que a relação entre duas empresas que querem comprar o serviço uma das outras. No entanto, por trás dessas empresas, existe um ser humaninho de um lado e de outro que estão comprando ou vendendo alguma coisa. Então, em resumo, B2B é uma relação entre duas pessoas que representam uma empresa e querem comprar ou vender serviços. No geral, é simples, tranquilo e direto como isso. Boa.
1: É, aquilo que eu estava brincando com você, como é que, é que essas duas pessoas jurídicas vão conversar? Né? Elas vão conversar através de seus representantes que são gente, que são seres humanos. Então... É isso, continua a comunicação sendo importantíssima no sentido de trazer, uh, além dos dados e dos fatos, também a empatia, também a, a, o entendimento, uh, porque há pessoas representando esses CNPJs, Sim. claro.
2: Não, fatalmente, Paulo, é engraçado. Ó, é... Eu conheci o Bruno fazendo um curso de vocês, né? Sobre storytelling. E, 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 de verdade, eu acho que é, é mais do que nunca essa habilidade de conseguir falar com pessoas, de simpatizar com pessoas, de cativar pessoas, e, principalmente, de conseguir despertar uma confiança para que você consiga é, é, vender a sua ideia e vender o seu produto, principalmente no B2B, nunca foi tão importante. Porque, você imagina o seguinte, né? Ah, no B2B, você lida com empresas de diferentes segmentos. Você lida com empresas... Ah, de varejo, empresas de indústria, empresas que lidam com agro, e cada uma delas, né, e cada um desses representantes, eles querem ouvir um tipo de história. O produto, ele é o mesmo, mas agora, como ele é direcionado ao uso daquele segmento, difere bastante, né? difere muito, na verdade. Uhum. Então, você contar a mesma história, você trazer a, a, o mesmo contexto para alguém da indústria, alguém do agro, é muito diferente. É, é, é muito difícil você conseguir vender a sua ideia. E exige também de quem está contextualizando aquele cenário conhecer um pouquinho do seu próprio cliente. Né? Então, se você vai vender um produto para um cara da indústria, ele vai querer ouvir algum tipo de aplicação. Para o cara do agro, ele vai querer ouvir outro tipo de aplicação. Muito embora o cerne seja o mesmo. Mas a história, como você leva, como você contextualiza, como você caracteriza o serviço que você vende, muda muito. E o mais interessante é que muitas vezes, embora você fale B2B, você não fala só com uma pessoa. Você vai falar com a pessoa de compras, você vai falar com a pessoa de uma área mais técnica, você vai falar com a pessoa de uma área de tecnologia, você vai falar com diferentes interlocutores e cada um tem a sua forma de entender o que o produto ou o serviço que você está levando vai ser aplicado. Então, eu vou generalizar, tá? Mas o cara de compras, a pessoa de compras, vai querer entender, beleza, quanto custa. A pessoa de tecnologia, legal, mas como é que eu implemento? O executivo, beleza, qual o retorno que essa nova tecnologia vai me dar? Então, cada um deles vai ter uma abordagem e uma forma de conseguir ser convencido e, principalmente, de se comunicar com você. A história é um pouco diferente para cada um deles. Nesse sentido, não é uma narrativa, são várias
1: narrativas para cada negócio.
2: Né? São várias narrativas para cada negócio, às vezes são várias narrativas para a mesma empresa. Né? E, uhum. e por quê? Porque você está vendendo coisas diferentes ou você está propondo coisas diferentes? Não. É simplesmente porque explicar, de repente... O Bruno comentou, da mãe dele que não entende o que é B2B, vai ser diferente de explicar para a tia dele, que talvez tenha uma loja, uma floricultura, e já entenda um pouco do negócio. Ou seja, se eu for vender flores, por exemplo, é, não sei, para minha noiva, para o meu noivo, vai ser diferente de vender flores para minha mãe. Ou vender flores para o meu pai. Eu estou vendendo flores. Mas a história que eu vou contar... E como eu vou contextualizar a venda da flor vai ser muito diferente. Porque para cada um deles vai ter um significado. né? Embora muito eventualmente o cerne da questão seja flor, carinho, sentimento, mas a maneira que aquilo representa, né? como aquilo vai, vai chegar é, 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 na perspectiva de cada um deles é muito diferente. Então, a história que você conta e como você leva isso vai ser feito de maneira muito diferente.
0: Olha, eu quero dizer que eu adorei essa explicação da, das flores e com certeza a gente vai usar isso em aula. Porque essa pergunta sobre B2B sempre aparece, né? A é. gente fica um tempão lá martelando que né, toda venda tem um componente emocional e tal. E aí sempre alguém levanta a mão e fala assim mas e no B2B, né, tem emoção também? Então eu já
2: emendo nessa pergunta. No B2B tem emoção? Cara, tem muita emoção. B2B, na verdade, é bem bacana. Porque as negociações, geralmente, envolvem é, pedidos de, de ordem bastante grande, né? E, principalmente, envolve o serviço de outra empresa. Né? E você vender tecnologia, principalmente, né, que ó, talvez seja a coisa mais em voga hoje em dia. Né? Você está na época de Covid, você fala digitalização, conectividade... Todo mundo está
1: interessado, né? A vantagem é essa.
2: <risos> Todo mundo está interessado, mas... Só tem um, tem um pequeno problema quando você tem muito interesse em tecnologia. Muitas vezes, quem compra, não sabe o que compra. Quem vende, não sabe o que vende. Ou seja, como você coloca isso em perspectiva é bem interessante, né? Então, tem emoção? Tem emoção. Tem muita, na verdade. Porque, muitas vezes, já é uma, uma vitória você conseguir comunicar o seu produto de maneira efetiva. Comunicar o seu produto de uma maneira que o seu interlocutor entenda. Né? e isso, eventualmente, é metade da venda. Uhum. Então, o interessante de você conseguir entender aquilo que está vendendo e trazer um pouco de contexto, trazer aquela visibilidade de como o negócio daquela pessoa vai evoluir com o seu produto, como é que você conta essa história, como é que você projeta para frente a adoção da tecnologia por aquela empresa e como isso se transforma num retorno, tem muita coisa envolvida. E como eu te falei, às vezes... É, você sai de uma reunião sem ter fechado um pedido. Você você conseguiu traduzir a sua venda, traduzir a sua história de maneira tão bacana que já foi metade do caminho andado. Então, tem emoção, tem sentimento, né? Porque, é, é do outro lado, você tem uma pessoa que talvez é, 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 é consiga entender mais de um produto A do que de um B, de uma forma um pouco mais sentimental, sem contextualizar, como foi o caso da Flor agora. Você bota um sentimento. Se eu for dar flor para minha mãe, eu vou colocar um sentimento A. Se eu for para o meu pai, é um sentimento B. Então, de todas as maneiras, eu vou levar aquilo para uma pessoa. Eu vou levar aquilo para o interlocutor. Então, eu tenho que colocar paixão naquilo que eu estou falando. Eu tenho que colocar contexto. E muitas vezes, eu tenho que trazer criatividade. Né? porque para contextualizar determinado serviço ou produto tem que ter um pouco de criatividade tem que trazer essa emoção junto para conseguir levar a comunicação de maneira efetiva
1: Perfeito, perfeito Você sabe que é, tem, tem entre as coisas que estão ali na, nas suas atribuições, né, nas encrencas que você precisa gerir né? Tem também Big Data. E eu vou falar uma coisa para você. Alguns anos atrás, eu estava no conselho de uma, de uma universidade e, e onde estava sendo implantado o, um sistema que pretendia ser um bom uso de Big Data. Isso teve um bom começo, um, uma série de dificuldades depois e mudou todo o planejamento logo em seguida. Big Data é um, é um problema que me parece extremamente difícil o trabalho com Big Data. E, de uma certa maneira, eu tenho a impressão que falta a tradução no Big Data. Porque a gente tem todo um caminho que é de, uh, científico, de dados, uma montanha de dados. Uhum. E a gente tem, do outro lado, pessoas que pensam em estratégias e marketing que têm objetivos. Só que falta uma tradução, uma ponte aqui no meio que é justamente, é, de um lado para o outro, a narrativa ficar clara. Quais são os objetivos de um? Quais são os dados que o outro tem? O que, que você me fala disso?
2: É, você falou das encrencas, né? Engraçado isso, porque quando eu falo trabalho com B2B, né? tem a cara de interrogação. Quando eu falo trabalho ainda focado em internet das coisas e big data, piorou. Né? Ou seja, o ser humano alienígena, ele não faz nada, ele toma café e fica sendo criativo, como dizem. Né? É, de, de fato, Paulo, falta muita tradução, né? Falta muita tradução para você conseguir contextualizar o teu serviço. Então, eu ia falar de internet das coisas, é, que, em resumo, são coisas conectadas, mas é, parece um pouco utópico. E, e, e muitas vezes, é, a gente está falando de big data internet das coisas, mas isso pode ser aplicado à a, a maioria das novas tecnologias. Existe uma dificuldade muito grande de você conseguir trazer o conceito para a prática. Ou seja, você uhum. realmente conseguir aplicar aquela tecnologia, né? E a curva de adoção, ela não é tão rápida, né? Principalmente porque aderir a novas tecnologias, por mais que elas venham a trazer um retorno sobre esse investimento, por mais que elas venham a, 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 a tornar uma operação muito mais eficiente, ela não é tão rápida e, principalmente, uhum. volta aquela máxima que eu estava comentando, que é muitas vezes você não sabe o que está vendendo e quem compra não sabe o que está comprando. Então, é, é difícil você conseguir traduzir. E, e se você for entrar no, aspas, case piora. Piora, porque o teu interlocutor, aquele que compra, muitas vezes não vai ser aquele que vai usar. Uhum. Né? Então, uhum. talvez, quando você fale com um líder técnico de uma empresa que trabalhe com dados, com gestão de dados, para ele seja fácil. Você fala Data Lake, etc., Puta, mega bacana. Mas é. quando você fala Data Lake, por exemplo, para quem não entende de Big Data, mas tem que comprar aquele serviço de ti, ele uhum. literalmente imagina um lago literalmente. Né? Uhum. E aí, talvez seja onde você faça a ponte. Né? Porque, uma vez brincando com um executivo de uma companhia, ele, cara, olha só, eu não entendo nada, nada de Big Data. Mas fui convencido, pelos meus diretores que a gente tem que implementar isso aqui dentro. Eu o que é Big Data? <risos> porque eu vi falar de Data Lake, é eu não sei pra que que aplica. Aí eu falei, puta, legal. Eu vou fazer a seguinte analogia. Pega o Data Lake. Imagina que o Data Lake, de fato, é um lago. Você tem um monte de peixe ali dentro. Você tem carpa, você tem tilápia, você tem tubarão. O que você quer comer hoje? Qual dos três? Se você for pescar tilápia, você vai ter uma isca específica, um anzol específico e você vai focar na tilápia. Você sabe o que está ali dentro. Mas você dificilmente jogar qualquer anzol ou qualquer isca você vai pescar a tilápia. Você tem que focar para trazer aquela, aquela, aquele peixe específico. Assim é com dados. Você tem uma variedade de dados. Milhões de coisas circulando pela tua empresa. Porém, para aquela decisão que você tem que tomar, o dado que está dentro daquele lake, que está dentro daquele lago, é um específico. E você precisa normalizar aquilo, normatizar, transformar e conseguir extrair somente aquilo que, que na verdade, é útil para que você tome a sua decisão. Então, você muitas vezes faz o contexto, você contextualiza é, do lúdico para a coisa prática, do conceito para aplicação. Mas falar technique, cara, é, é difícil você conseguir trazer as pessoas. E é um negócio legal porque, se eu não me engano, o Bruno no curso... Eu lembro bem que ele trouxe uma, um vídeo de um comercial de uma garrafinha de leite, que eu achei maravilhoso, Sim. eu não aquela garrafinha de leite, e ele mostrava uma, uma garrafinha de leite sorrindo, azulzinha, uma, uma garrafinha de leite rosinha, e ao longo do comercial, cria-se uma relação entre as garrafinhas. Para você falar de reciclagem. Então você traduziu de uma coisa lúdica para um conceito muito prático através de uma história. Uhum. É a mesma coisa quando a gente fala de B2B, de internet das coisas, de big data, do que, é que de IA. Você tem que traduzir esse conceito para algo que você consiga entender. Né? E, e alguém me falou uma vez, muito claramente, né? Venda isso para o seu filho, venda isso para uma criança. Se você conseguir explicar bem, bacana. Uhum. Valendo. Se você não conseguir explicar para a criança, velho, você não vai vender o seu produto. Você não vai conseguir contar uma história. Pode esquecer.
1: Sua vida é uma eterna metáfora, né? É uma eterna metáfora.
2: Consideravelmente. consideravelmente. Muito bom. Esse vídeo que você
0: citou é o Milk Love Story, tá? Eu até, até escrevi aqui embaixo, tem na, na legendinha para quem estiver assistindo. É só procurar no YouTube que vocês vão. Vou encontrar, é um vídeo até relativamente antigo, deve ter aí uns 9, uh, 10 anos, mas eu não canso de passar ele em aula, porque ele é relativamente desconhecido e as
2: pessoas sempre se surpreendem. Né? É, agora, é... obviamente, você fala, fala, Diego. Ana, eu comentar o seguinte, porque o, o grande ponto do vídeo ali é que talvez você chame a atenção e contextualize de forma mais fácil o que é reciclagem. Porque quando você fala de reciclagem, e pegando um pouco da abordagem que a gente acabou de comentar, você vai falar, puta, de como é que você vai degradar o plástico, como é que aqueles componentes se misturam, se você tem vidro, você é uma coisa, é papel para outra. E talvez seja muito mais fácil. Talvez seja Sim. tão fácil quanto conscientizar as pessoas do quão importante é aquele processo. E ao longo do processo, elas entendam como funciona de maneira um pouco mais técnica. E o mesmo se aplica a esse ponto que o Paulo comentou do Big Data. Né? É, 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 muita gente hoje escreve muita coisa em papel, muita gente lida com Excel. Você está fazendo o seu Big Data ali, talvez com uma quantidade muito menor de dados. Né? É, é, muita gente hoje, por exemplo, já compra aquelas lâmpadas conectadas, você já consegue fazer algumas coisas básicas entre o seu celular e o seu computador. Você já está fazendo a internet das coisas. Né? Então, é, você conseguir relacionar com algo que seja... É, um pouco mais do cotidiano, um pouco mais da vida das pessoas, é mais simples. Então, eu de verdade hoje em dia explico a IoT da seguinte forma: é, é, é a, a conectividade, na verdade, que é por onde o, a internet das coisas se propaga, né? Ela é o teu celular. A internet das coisas, efetivamente, é o app que está ali dentro. É mais fácil explicar assim: você tem um meio, que é a conectividade, por é. cima dele você colocando serviços, como é o caso de aplicativos. Né? Você usa o seu Spotify, você usa o seu WhatsApp em cima de um celular, é um meio. Né? Então, fica mais fácil correlacionar com algo que as pessoas já têm um pouco mais de familiaridade, né? do que você começar a, a falar de coisas técnicas e do espaço e do, do, do cosmos. Aí, já era, você perdeu a audiência. É, sem é,
1: eu, eu vou dizer que é uma coisa muito legal a gente está ouvindo um especialista que trabalha com negócios, com B2B, tudo isso, trazendo essa, essa simplicidade como uma chave fundamental de comunicação. Porque, veja, quando a gente fala de como é que faz, olha só, ele acabou de dizer assim, né? o Diego falou assim, ah, como é que degrada o plástico e separa do papel e não sei o quê. Gente, tem um fato muito importante. Eu quero que tudo seja reciclado porque eu quero salvar o planeta, maravilha o que, que eu preciso fazer? colocar isso aqui, aquilo ali, ah, tá bom mas eu não quero saber como é que degrada o plástico eu não quero eu não quero, eu quero que você me livre desse problema né, que... assim como eu também não quero saber como é que faz pneu, eu quero botar o pneu no meu carro, dirigir, não tem problema, ponto então, as pessoas querem muito menos essas explicações. E, às vezes, quem está no lado técnico insiste com coisas que ninguém
2: está interessado em saber. Ô, Paulo, eu vou até trazer para os nerds de plantão que esteja tá assistindo a gente ou ouvindo a gente. É... A primeira vez que eu ouvi falar de storytelling, eu lembrei de RPG. Era ficcionado para RPG, né? Total. Opa. Que era que, sim, sempre gostei muito. E tinha dois jogos um que eu fiquei aficionado joguei durante muitos anos e um que eu puta cara odiei na primeira jogada um era o famoso D&D e o outro era E eu vou te explicar por quê você dando você usando o D&D você fazendo um movimento ah eu vou andar daqui até sei lá aquela montanha ali na frente no D&D você simplesmente andava no GURPS era assim, eu vou andar até a montanha na frente. Bom, legal, vamos calcular a velocidade do vento, a, a inclinação do sol, como é que esse personagem está vestido, e aí sim a gente vai talvez chegar lá na montanha. Puta, acabou a graça, acabou a imaginação. Desisti de comprar esse produto, desisti de, de entender esse jogo. Eu só queria ir, cara, mas nada. É, é tão mecânico quanto eu andar, levantar da minha cadeira agora e, sei lá, ir na sala. Então, é interessante isso, porque a complexidade, ela existe é, é, e, e, e talvez tire um pouco do quão sexy seja é, o próprio B2B, por exemplo, ou um serviço de tecnologia. E, e, e esse é o ponto. A gente, às vezes, ao invés de simplificar, a gente tenta torná-lo mais difícil, né? E se você pegar hoje, tem, tem, tem dois paralelos legais. Você compra isso aqui hoje como um celular. Né? na verdade, quando você fala de, de, de Apple principalmente, você compra quase um conceito em telefonia, né, é um pouco Sim. diferente mas se eu, se eu fosse um vendedor técnico, eu falar, não, olha, isso aqui é um dispositivo 4G, o MTS com o um modem, não sei o que piriri, piriri, você fala, cara, legal liga, eu uso o WhatsApp acabou ou seja, é difícil é, é complexo vender o um negócio com todos os componentes técnicos que tem aqui dentro né e como você vem cara, isso aqui é um celular, é um conceito, é a sua vida, é, você transforma em alguma coisa mais simples. Né? Certa vez, inclusive, uh, eu estava vendo, não sei se foi um vídeo, o que, que foi, eu vou procurar depois e mando para vocês, mas ela explicando que, a, eu não lembro se era Apollo 11, qual que era das, das, das naves que tinha tecnologia idêntica a um celular que a gente carrega hoje no nosso bolso. né? E aí, nesse canal, eles comparavam a explicação de uma, de uma espaçonave, né? De uma espaçonave da Apollo 13 e um celular. Aqui, o cara explicava em praticamente 10 segundos. Esse espaçonave demorou quase uma hora para explicar. Sendo que talvez a simplicidade de um pudesse ser aplicada à simplicidade do outro. Ou seja, a maneira como a gente contextualiza, a maneira como a gente é, 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 traz essa visão de simplicidade, ela se aplica ao B2B, ao RPG ou à comparação entre um celular e uma espaçonave estão todos no mesmo nicho.
0: Olha, só queria dizer que eu jogava GURPS e é exatamente isso que você está falando. Inclusive, lembrei de uma, de uma cena que aconteceu uma vez que eu, eu mestrava GURPS, né? E para quem não joga RPG mestre, é o cara que controla o, o jogo. E aí um que jogador
2: foi falar. Né? Um... Que coloca o contexto isso. também, né? Dá o cenário, né?
0: Exatamente. E aí tinha um jogador que foi fazer alguma coisa banal. Era alguma coisa do tipo, vou andar dali até aqui. E aí ele tinha que jogar os dados né, para ver se ele teve sucesso ou não em andar dali até aqui. É, e, e deu um resultado muito improvável uhum. nos dados que significava uma falha grave, gravíssima. E aí o, o mestre tem que interpretar né, o que é uma falha gravíssima em você andar do ponto A ao ponto B, e aí a solução que me veio na cabeça foi, olha, você tropeçou e quebrou a perna, porque <risos> é mais ou menos isso, mas, mas realmente não...
2: não fazia sentido. Eu vou te falar que, em... ah, teve acho que foi uns quatro ou cinco meses atrás, eu fazer uma palestra para um grupo de produtores rurais do interior do Brasil, né? E aí, falando de tecnologia, eles queriam ouvir de 5G, né? Porque a nova coqueluxa do momento, agora, é o 5G, né? Eu trabalho com uma empresa de telecomunicações. Hum. E explicando um pouco, eu fiz a palestra, comentei, falei, não. E, ao final, me veio uma pessoa comentar, ah, mas eu entendi, então, que, pô, muito bom, né? É, o 5G é melhor que 4G, porque 5Gs são melhores do que 4 g certo? Aí, eu fiquei pensando, eu falei, puta... O que ele está falando faz todo sentido, né? <risos> Tecnicamente dizendo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas para aquela pessoa que não entende tecnologia e nem precisa entender, porque é chato, você fala um monte de siglas e não sei o quê, é mais simples. Por que o 4G é melhor do que o, o... 5G é melhor do que o 4G? Porque efetivamente, ele tem uma, uma capacidade maior, então, na cabeça daquela pessoa que me ouviu comentar e me ouviu fazer aquele, aquele pitch sobre tecnologia, sobre conectividade, comunicação, entendeu o seguinte, quanto mais G, melhor. E que tá certo. Quanto mais G, em teoria, melhor. Então, você veja que você gasta, às vezes, uma hora para começar né, a falar de aspectos técnicos, cobertura, antena, não sei o quê. E o cara só queria ouvir o seguinte, legal. Então, esse 5G aqui vai tornar minha vida mais fácil, porque ele é melhor. E porque ele traz lá, sei lá, facilita a minha vida em A, B, C, D. Mas no final a mensagem para ele foi, se eu entendi bem, quanto mais G, melhor. Ou seja, é, 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 tem muito disso, né? Tem muito de você conseguir traduzir numa linguagem mais simples, você conseguir trazer para o contexto que se vive alguma coisa simples e aplicável. Eu acho que essa é a grande, a grande talvez, arma que a gente tem e talvez a, a maior dificuldade que temos, né?
0: Sabe que faz todo sentido isso que você falou? Eu até lembrei de uma de uma outra coisa mais pitoresca, mas que é o mesmo raciocínio. Não sei se vocês lembram quando existia o MP3 player, né? Sim, que era sim. até o iPod, depois o... o... Sim. Enfim, tinha, tinha o iPod, né? E aí o, os piratas, né? quando Enfim, esses lugares que vendem coisas piratas, começou a ter o MP4. E aí o MP5, o MP6, o MP7... Que, que eram só aparelhos melhores com alguma funcionalidade a mais. E esse foi o jeito que os piratas conseguiram, né, de uh, traduzir isso de uma maneira muito fácil para o público, que um produto era evolução do outro, né. Então, portanto, Mas você a... bem, é
2: uma maneira criativa de fazer a coisa, não? Porque se explicar porque não? Porque olha só, aí, aí você vai lá, né, é, é fazer o seu, o seu é quase o seu é, percurso, o calvário tecnológico. Não, veja bem. O MP3 é uma extensão de conversão que pega os dados... Tá bom, Tô nem aí para isso, cara. MP4 é mais legal e é maior que MP3, viu?
0: Muito bom. Você
1: sabe, é, é, tem uma palavra que é extremamente importante é, para para a nossa atividade de comunicação, sem dúvida, para toda a tua atividade no, no marketing também, mas uh, ela, ela tem tomado cada vez mais espaços pela importância que ela tem para fazer as coisas funcionarem uh, entre as pessoas, fazê-las entenderem, que é interface.
2: Uhum.
1: Interface. Quer dizer, a função de qualquer interface é poupar o usuário da... Necessidade de compreender os parafusos ou os bits. É, é isso. Interface é, é volante do carro. Vira para cá, foi para cá, vira para lá. Foi... Interface. E a gente precisa interfacear tudo, absolutamente tudo, porque senão o mundo não tem mais tempo para os parafusos, bits e bytes. Não dá. Ou você interfaciou, então ninguém está te ouvindo mais.
2: Completamente, Paulo. E você me lembrou de uma coisa agora interessante, né? É... Puta, eu estava lendo sobre a diferença entre dois websites americanos, né? Onde um uma empresa de, de comunicação, olha a ironia, né? Que era um site ultra elaborado, com um monte de, 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 de links e puta, pensando bastante no UX, etc., e a interface da Berkshire Hathaway, que é a empresa do, do, do Warren Buffett. Né? Para quem, quem tiver curiosidade, né, eu não vou dar o endereço a outra empresa que foi feita a comparação, mas a, 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 a da Berkshire Hathaway, é só você colocar Warren Buffett, Berkshire, que vai aparecer. E o site, para quem olha, é, é, as pessoas se contorcem, principalmente os designers. Eles se contorcem quando vem aquele site. Porque você imagina o seguinte, uma página em branco, um monte de links. E basicamente, são, se não me engano, são uns 10 ou 15 links. Só que é o seguinte, para quem consome o conteúdo da Berkshire Hathaway, tudo que eles precisam está claro nos 15 links. E você quer, saber, você quer saber relatórios? É um link. Você quer saber as cartas do Warren Buffett? É um link. Você quer saber o link? Acabou. Tudo que você precisa naquele site, naquela interface, naquele front-end, está ali. Você abriu a página está ali, você precisa procurar, é só para a gente olhar, está aqui, direto, e é engraçado, você falou isso agora e me remeteu na hora, né, a maneira de interfaciar, a, a, a maneira de você conduzir, né, a, a, sejam pessoas ou sejam empresas para o seu serviço, uhum. ou para o seu produto, ela depende diretamente do quão fácil você leva eles até você, do quão fácil você é na hora de interfaciar com essas pessoas, né? Uhum. Eu vou te contar uma história interessante né? Certa vez eu fui, eu estava em outra companhia né? E eu estava mais à frente da área de vendas Eu tinha marketing e vendas Mas eu tinha um papel mais ativo com vendas né? E a gente foi visitar um cliente específico Que trabalhava num ramo né, atrás à segurança E aí, eu, antes de, 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 de chegar lá O time de gerente de vendas trabalhava comigo Ele falou, cara, olha é, A pessoa em questão é um tanto quanto alternativa eu falei, puta, alternativa, cara. Eu falei, beleza. Aí chegamos lá, no, no, inclusive em São Paulo, né? E aí ele nos recebeu muito bem, não sei o quê, e nos levou à sala dele. Na hora que eu sentei na sala dele, né? Eu sentei, sentei na, 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 na cadeira, tinha uma arma em cima da mesa. Eu falei, ferrou, cara. Ferrou, a gente fez algo muito errado. Daqui eu não saio hoje. Agora a coisa vai enrolar, né? O cara, um cavaleiríssimo, né? Ah, não, isso aqui é um café, não sei o que. E aquela arma ali. Aquela arma. eu falei, gente doce. E eu nervoso, né? Falei, cara, o que está acontecendo? Eu entendo que ele trabalha com segurança, etc., mas não, não, não consigo entender o contexto. E aquilo me tirou a atenção 500 vezes. Eu falei, caramba. Eu, depois de uma hora de conversa, muito tranquila, aí acho que ele me conta. Ele falou, cara, todo mundo que vem aqui me vender alguma coisa ou que eu tenho em relação... Eu boto um item completamente diferente na minha mesa. Às vezes eu boto um papel higiênico, às vezes eu boto <risos> botando arma, às vezes eu coloco um ursinho de pelúcia. Foi falei, cara, pra quê? Ele, cara, para que vocês não tenham atenção. Porque daí, quanto menos atenção vocês têm naquilo que a gente está falando, mais fácil é de eu conseguir negociar as coisas com você. <risos> cara, eu fiquei indignado. dia. Eu falei, que estratégia, <risos> prima, cara? Eu não acreditei. Aí ele mostrou, inclusive, a arma de brinquedo, by the way. Eu falei, cara, é, é surreal. Mas a maneira <risos> Completamente dele... surreal. Não, porque ele falou o seguinte: que no começo da, da empresa, ele, ele ouvia muita coisa, né? E muitas vezes ele acabava sendo enrolado pelo Tecnicase, porque ele dependia de algumas coisas muito técnicas para a empresa dele funcionar. Ele tinha que comprar muita coisa. Ele falou: cara, as pessoas me enrolavam então eu comecei a pesquisar, a pesquisar e eu percebi que quanto menos as pessoas estão focadas na conversa, mais elas liberam informação do que eu preciso eu falei, nossa, eu caí nisso igual um pato, né uhum. velho eu... Eu Achei sensacional isso ou seja, o que você falou como é que se interfaceia, você cria seus próprios meios, você cria a sua própria forma de conseguir interagir e buscar aquilo que você precisa sensacional, amedrontador no meu caso mas sensacional, cara
1: é, o ruim ali é que no seu caso ele escolheu pouco uma, uma arma e aí apela, né mas os outros itens são, são... que loucura, cara, muito legal
0: hum. nossa, eu vou, eu vou adotar essa estratégia, eu achei incrível não, não, não
2: sei se tá certo ou não mas porque é muito exótico, muito bom não, mas engraçado, Bruno porque é, depois pensando nisso, né e eu voltei nesse mesmo cliente algumas vezes. Né? falo com ele até hoje, inclusive, porque é uma figura. Uma figura, figura. Gente boníssima. Mas é engraçado, você começa a perceber é, que muitas vezes, para você, inclusive, vender alguma coisa ou explicar o seu serviço, eu, por exemplo, hoje em dia, tendo a não adotar PPTs em, em, em eventos que tenham muita, muita cor ou muita informação. Ou, e, e, principalmente, eu tento colocar de uma maneira é que seja um pouco mais simples, tentando contextualizar, né? E é engraçado porque é, para você explicar algumas coisas, se você não desenhar, é difícil da pessoa entender. É muito difícil ela entender. Sim. Então, por exemplo, você vai explicar a eficiência energética puta, o que que vem na cabeça na hora? Relógio de luz, ótimo, é daqui que, é daqui que eu vou partir para poder explicar o, o, a, o que que é o produto, então eu tento, hoje tentar, eu tento hoje trazer um pouco mais de desenho, uma coisa mais lúdica do que muita cor e muita informação, as pessoas tendem a dispersar muito fácil, ou muitas vezes é, se ater a alguma coisa muito específica e eu não consigo traduzir Falando principalmente de Big Data, internet das coisas, aquilo que você tem, 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 que, tem que traduzir, né? Então, esse ponto do papel higiênico, do ursinho de pelúcia, ou o que quer que seja, ele é aplicável, inclusive, num contexto mais amplo, de uma palestra, por exemplo. Porque, dependendo do, do que, que você esteja levando, é mais difícil você contextualizar se você tem muita coisa ali é, 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 no, no, no teu slide ou no teu discurso, principalmente. Né? Aquela máxima de que menos é mais ela se aplica muito efetivamente. Isso só aprendi a, a duras penas. Sabe que essa história de levar algo numa palestra
0: né? tem até um nome aqui que a gente chama isso de quebra de expectativa. Porque quando você vai ver uma palestra você tem uma expectativa. Ainda mais quando, sei lá, ainda mais se for uma reunião semanal da empresa, por exemplo. Você espera que alguém vá lá, abra um PowerPoint com o mesmo layout de sempre, mostre os mesmos dados de sempre, fale a mesma coisa de sempre, do mesmo jeito de sempre. Quando você traz um objeto físico, por exemplo, é uma baita quebra de explicativa porque ninguém imagina isso. Claro que se o objeto físico tiver a ver com o seu assunto, é melhor, né? Mas, enfim, se você trouxer um bichinho de pelúcia, isso vai chamar a atenção das pessoas, de fato.
2: Ah, de fato. E, e, ó, a gente, há pouco, duas, duas, duas ou três semanas, a gente teve uma reunião de equipe, né? E aí foi divertidíssimo, porque na empresa a gente tem uma pessoa do nosso RH, é, que é filósofo. E dá treinamentos para todo mundo, né? E da última, batendo um papo com ele, eu falei, puta, cara, queria falar para o pessoal da equipe sobre estoicismo. Aí ele, puta, Diego, sério? Eu falei, sério. Uhum. Cara, adorei a ideia. Eu falei, então, mas falar de estoicismo, vão achar que a gente tá meio louco, cara. Porque, né? Puta, o que você tem a ver com o dia a dia? E, embora tenha muito a ver, tem alguns preceitos bem interessantes, e muito caros, é, inclusive. Riquíssimo, é. É riquíssimo, maravilhoso. Eu falei, cara, você consegue trazer é, o estoicismo com uma visão nerd? Aí ele, puta, como assim? Sei lá, misturar alguns assuntos é, 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 de contextos diferentes e cara, foi um negócio mega interessante é, é, foi, é, você falou de filosofia que no geral as pessoas entendem que é algo chato que é aquele monte de texto que não tem nada a ver, aquele pessoal que fica pensando não age pra nada e, a gente falou de filosofia, falou de estoicismo e, e trouxe tudo isso com uma visão bastante nerd, falando de, 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 de Star Wars, falando de, 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 dos incríveis. Pô, tem uma que para mim marcou muito, né? Que ele foi falar de controle. Aí ele trouxe o Darth Vader naquela pose padrão do. pegando ali com a força. Falei, cara, sensacional. Então, você vê que. De, no, no paralelo né? porque a filosofia no geral ela traz muito de uma visão é, de, de textos riquíssimos de embates gigantescos é, de pensamentos complexos você tem que ler e reler é 500 vezes a mesma coisa e quando eu faço um paralelo com tecnologia é a mesmíssima coisa é algo que as pessoas tendem a, a pensar que é difícil, que é chato, que é complexo mas quando você consegue traduzir para alguma coisa mais lúdica a mensagem chega muito mais fácil então, para mim, foi, uma, foi outra experiência bastante bacana que tem muito a ver, no meu caso, com tecnologia. É algo que, em teoria, pode ser complexo, em teoria, pode ser chato, em teoria, pode ser é, difícil de entender, mas, se traduzido de maneira bastante simples, tende a ser alguma coisa agradável, tende a ser uma coisa legal. Você percebe Isso. que é a tal da interface?
1: Era a interface Exatamente. para o é isso. <risos>
0: Sabe que, Diego, você, você tem um dom em traduzir coisas, né? Não sei se você já percebeu isso. E, e eu tenho uma tese aqui, que, é, a que assim, essa é uma das profissões do futuro. Pessoas que conseguem traduzir conceitos complexos. Isso até é uma coisa engraçada, que uma boa parte dos nossos clientes, de alguns anos para cá, são de empresas novas, né? geralmente startups, gente que está fazendo... Coisas que ainda não... Uh, sei lá, existem não são
1: estabelecidas, né? Não, não dá para dizer, eu vendo café.
0: Não, não Exato. E, e aí essas empresas chegam até a gente justamente com essa demanda. Assim, olha, eu estou fazendo aqui um negócio que nunca ninguém fez, mas eu não sei explicar esse troço, me ajuda.
1: Normalmente, <risos> nesse ponto da história, eles ainda estão tentando explicar a degradação
2: do plástico.
1: E é por isso que ninguém quer ouvir, cara.
2: Eu acho, eu acho maravilhoso isso. É, tem tem um, um, um economista, né? É, já falecido, chamado John Galbraith né? E ele fala que existem dois tipos de, de, de previsores, né? É, os que não sabem, e os que não sabem que não sabem. E aí, quando você fala em tecnologia, é literalmente a mesma coisa. Né? Você fala puta, olha só, eu trabalho com o serviço do futuro, só que, então, não sei explicar esse negócio. Se você não sabe explicar, em teoria ele não existe. E aí você fala, puta, e agora? Como é que eu traduzo? E, e de verdade, eu, 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 tenho, eu, eu, tenho uma, eu tenho tentado cada vez mais é, mudar esse discurso, porque, veja só, quando eu comecei a com, trabalhar com internet das coisas, é, quase 10 anos atrás, é, era literalmente a tecnologia do futuro. E para algumas pessoas, 10 anos depois, continua sendo a tecnologia do futuro. Porque, é, embora ela esteja presente no nosso dia a dia, né, As pessoas não conseguem é, tangibilizar de forma tão simples. Então, você imagina, por exemplo, é, o teu sensor de presença, Você né? passa na, na porta de uma casa, de um prédio, a luzinha ativa. Aquilo ali, eu, eu posso dizer aquilo ali, já começa a ser internet das coisas. Porque ele pode estar conectado, por exemplo, a uma plataforma que me gera um alerta da proximidade de uma pessoa na minha propriedade. Ou, que, enfim, a, 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 aquele mesmo sensor ele pode disparar um alarme. Então, embora muitas pessoas digam que isso ainda está no futuro, ela está tão presente, a gente não percebe. O mesmo se aplica ao B2B. É... é... Inclusive, num evento, uma pessoa perguntou Ah, mas o B2B é relativamente novo, né? deve ter o quê? 20 anos?
0: <risos>
2: um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais, né? Se eu não me engano... É social, não, isso. Que o, o John Deere, né? o, o fundador da, da, da fabricante, o John Deere, ele fez o primeiro pitch para produtores em 1800 e pouquinho. E ele já, ou seja, uma venda B2B. Ele tinha um produtor, ele tinha a maquininha dele, ele foi lá fazer esse pitch para vender. Então, eu de verdade não sei se está há tanto tempo quanto o B2C, mas que de verdade está aqui há muito tempo, isso é um fato. É que talvez a gente não perceba, porque muito do foco e muito do aprendizado que a gente tem, seja em marketing, administração, economia, a gente está sempre olhando para a relação da empresa com o cliente. E talvez para a gente seja mais fácil de tangibilizar. Mas isso está rodando entre a gente há muito tempo, né?
1: É, eu, eu, vou, eu, eu vou contar uma história para você agora, que é uma história bastante antiga. Meu avô materno, João Batista, meu avô materno, ele era primeiro vendedor, depois gerente de uma revenda Ford no Vale do Paraíba. E ele começou, nessa época, uma revenda. A Ford era uma revenda de tudo o que a Ford fazia. Não tinha essa coisa de carro aqui, trator ali, não existia isso. Ela vendia tudo que a Ford fazia. Muito bem. Ele começou vendendo carros e essa coisa toda. Depois que ele vendeu os primeiros tratores, ele descobriu que aquela venda não só era muito parecida, mas assim, era muito mais interessante tinha muito mais mercado, dava muito mais dinheiro. E ele falou, não quero saber de vender carro para ninguém, não. Eu vou, é na fazenda, eu vou, é nas empresas de, de agro, é, agrícolas vender trator e coletador, eu não quero nem saber de vender carro. E veja, ele era alguém que aprendeu a ser vendedor instintivamente, através de relacionamento, através desta situação de troca e de empatia. E ele fez uma transição do B2C pro B2B, sem nem sentir que aquilo estava acontecendo há 60 anos atrás. Então, assim, né?
0: Exatamente isso. As coisas não precisam ter um nome bonito, né? uma sigla para acontecer. Diego está no
2: muda. mudo. Ela simplesmente... Eu adoro. Uso hoje em dia, né? nossa nova realidade, é... desculpa, estava falando no mudo. A frase que eu mais uso. maravilhoso isso. Mas Boa. a verdade é que a transição, Paula, ela, ela deveria ser suave, uhum. né? Porque talvez o preceito seja o mesmo. A, a, a diferença vai estar no... Como é que você vai utilizar aquilo, né? Então, você veja o seguinte. É, tem muita gente hoje que trabalha com B2B que interfaceia com a mesma pessoa há 15 anos. Porque, no geral, são... são, são... São, são relações que, le que duram muito tempo, né? mas no final do dia, a base ela é muito similar. A base para você manter a, 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 a engrenagem rodando, a base para você fazer as coisas acontecerem, ela é muito similar. Não existe um padrão específico, ah, eu tenho que ser A, B, ou C. Na verdade, existe um padrão de como é que você conta a sua história. Teve um caso, uma mesa de debate, também, né? É, da faculdade que eu estudei, inclusive. É, que uma pessoa perguntou, ah, mas como é que você mede o, o SEO de, 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 de B2B? Eu falei, puta, da mesma forma que você faz o SEO normal, você não, você não tem um SEO específico, não, aquilo é só para o B2B. Não, talvez você procure é, alguma, algum nível profissional específico, você procure, a ah, puta, sei lá, executivo, ou compras, ou X, você tem um ah, filtro um pouco tipo diferente, mas, no geral, a base, a premissa... A, 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 a maneira de, de, de fazer a venda, ela é muito similar, as bases são as mesmas, mas você se adapta, é claro, à necessidade da, da, daquele cliente. E aí, Paulo, você falou uma coisa no começo da, da nossa conversa que eu achei interessante, até um pouquinho antes de a gente começar, que é, cara, existe uma pessoa ou pessoas representando aquela empresa. Então, você tem que convencer uma pessoa, você tem que entender a necessidade daquela pessoa, você tem que entender as características daquela pessoa. Ou seja, é, 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 não distancia tanto. Né? É claro que, hoje em dia, com a especialização que a gente tem em diferentes segmentos, é, você tem alguém que consegue traduzir melhor uma proposta para uma determinada indústria, para um determinado segmento do que outras. Mas, no final a base vai ser sempre a mesma. Você não vai mudar tanto de, uma, de, de, de um B2C para um B2B. Você vai ter que especializar, entender um pouco mais de contexto, é, a maturidade do mercado é diferente, é, a forma como você conversa é diferente, mas a base ela acaba não mudando tanto.
1: É, é, você sabe que eu gosto de dizer? Que quando você faz comunicação uh, com o consumidor, você precisa uh, lastrear a sua comunicação em alguns valores, em alguns vetores de conexão com o indivíduo, com aquilo Sim. que aquele indivíduo valoriza. Então, é isso. E quando você está no b 2 b você tem que fazer isso em outras camadas. Porque, primeiro, você tem que é, funcionar com os valores da empresa em questão, com o que ela hum. necessita. Mas esqueça de falar com os valores do indivíduo que a representa vai passar reto, não vai fazer vai. negócio
0: nenhum, porque não tem jeito
1: vai. então, leias de complexidade
0: deixa, deixa eu aproveitar esse papo aqui sobre né, o consum a diferença entre o consumidor uh, business para o consumidor consumer, para falar um pouco do, da diferença entre quem trabalha com B2B ou B2C tem uma pergunta muito legal aqui da Letícia sobre isso, né ela perguntando se existe um perfil padrão para profissional de B2B. E, aliás, eu queria dizer para os nossos ouvintes aqui, tem, vários, tem várias carinhas novas que nunca participaram do Story Talks Café, as perguntas de vocês são muito bem-vindas, tá? É só colocar aí no chat e a gente traz essas perguntas aqui para a roda, tá bom? Então, o pessoal está meio tímido hoje, deixem de ser tímidos e perguntem. Aproveitem esse tempo aqui com o... Uh, Diego. Mas, Diego, existe um perfil padrão para um profissional B2B?
2: Não. Não existe um perfil padrão para o profissional B2B, né? É, e, e é até engraçado porque é, em qualquer problema no final do... No, no, no problema que você enfrente é, 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 Geralmente você não traz uma visão do, do, do como resolvê-lo somente, mas quem deve resolvê-lo, né? Então... É, é, padrão de profissional é, se você for perguntar para a pessoa desenhe aqui no chart ou escolha por exemplo, tá? Eu vou trazer uma algo que a gente já fez inclusive você tinha lá B2B e B2C e aí você tinha quatro opções para cada um né? no, quatro opções de, de pessoas, desenhozinhos né? então o mais votado B2B foi uma pessoa de cabelos brancos, óculos engravatada né? e para o B2C foi uma pessoa mega descolada com um coletezinho bacana eu falei, por quê? Eu não entendi o preconceito. Eu tava, inclusive, eu não estou de terno e gravata, by the way, viu? Não trabalho de terno e gravata. É, mas não existe um padrão. Na verdade, o, o, B2, o B2B, ele, ele acaba por moldar um pouco no dia a dia, né? Moldar o profissional. E por quê? Porque é, a relação é, 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 com o outro lado, a relação com outra empresa, ela tende, como eu comentei, a ser um pouco mais madura, ela ela precisa gerar uma empatia para que você conquiste o teu interlocutor, né? E, e, e essa comunicação, ela tem que ser muito direcionada, ela não pode ser uma comunicação padrão para todo mundo, né? Mas, principalmente, o B2B, ele tende a ter profissionais. É... Eu não quero parecer é, é, é simplista, mas tende a trazer profissionais um pouco mais é, é, maduros em termos de carreira, né? E, e por que isso? Porque. Você imagina o seguinte, muitas vezes, você interfaceando com, com, com outra pessoa, com outras empresas, você está lidando com valores estratosféricos, você está lidando com, com uma relação onde ah, o teu serviço e a maneira como você vende esse serviço, ela pode determinar o sucesso ou não do seu cliente, né? E, principalmente, o cliente quer, quer que você entenda que o B2B, no final, ele vai se desdobrar num B2B2C. Por mais que você esteja vendendo da sua empresa para outra empresa, no final da cadeia tem um consumidor. Né? Então, o sucesso do serviço que o primeiro bi vende para o segundo bi é o sucesso desse segundo bi para o cliente final. Então, o perfil de profissional, no geral, são profissionais bastante versáteis, né? que, que consigam lidar com diferentes segmentos de mercado, porque o B2B não é uma coisa só, Embora a gente tenha essa alcunha do business to business, né? empresas para empresas, são empresas, segmentos diferentes, que você tem que se adaptar. Ele exige que os profissionais estejam bastante informados do que esteja acontecendo. Então, eu usei o exemplo de indústria e agro. Se você quer falar com esses dois, com essas duas é, 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 verticais, você tem que entender um pouquinho do que está acontecendo na realidade deles. Né? E, e principalmente de um profissional que consiga é, 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 ir até a segunda página. Né? Se você começa uma conversa, se você vai tratar de um assunto específico, dependendo de qual, qual seja a interface tua dentro da empresa, é, talvez as suas habilidades e conhecimentos sobre o seu produto sejam mais exigidos. Né? Então, eu estava comentando do executivo que não entendia de Big Data, mas, quando falar com, 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 com a, a, o resto da Business Unit de Big Data dele, ele foi muito, muito, muito profundo nas discussões. Ou seja, ele queria entender detalhes, ele queria entender como é que funcionava, como é que seria a integração. Então, exige que o profissional tenha essa versatilidade, conseguir transitar entre os diferentes níveis da companhia em diferentes segmentos. Né? Mas, no geral, não é um perfil específico, é mais um perfil que vai se moldando com a necessidade é, daquele segmento. A parte boa é que talvez é uma das características mais legais que a gente, como ser humano, tem é um poder grande de adaptação, né? Então, para aquele profissional de marketing, de vendas, é, um profissional financeiro que queira trabalhar com B2B, na verdade, é simples, né? Só que vai te exigir um tempo até você entender um pouco da dinâmica. Mas, se você colocar em perspectiva, vai ser assim se você trabalha com... Sei lá, bem de consumo e for transferir para tecnologia. Você vai ter uma adaptação. A mesma coisa do B2C para o B2B. Vai ser é só simplesmente uma questão de adaptação e entender que tipo de demanda é, esse segmento exige de você. E, e do ponto de vista de agência,
0: né? Eu imagino que devam ter agências que trabalhem para você desenvolvendo materiais de comunicação, etc., e quando eu penso no curso padrão de publicidade, né, eu, eu vejo alunos, enfim, estudando várias campanhas que vão para o consumidor e tal, que tem todo o glamour do mundo, e nunca olhando para aquele folheto B2B, ou para aquela nunca. apresentação B2B. Nunca. Não tem essa matéria na faculdade, cara. Exato.
2: <risos> que dica oh. você daria para publicitário que tem esse tipo de desafio? Seja ousado. É a dica que eu dou. Porque, veja só, pa campanha padrão de venda de celular B2B. Você bota um, uma pessoa de meia idade, 45, 50 anos, com o celular na mão, com óculos, uma pose assim. É isso que acontece.
0: Por quê? Por quê? Não, não precisa. não.
2: É padrão, é padrão. Cara, eu, assim, eu não posso falar, infelizmente, porque senão o, 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 o Gabriel, que é, que, é, que é o cara que está olhando isso hoje, vai querer me matar. Mas a gente está tá fazendo um negócio agora mega divertido para explicar os diferentes serviços. Mega lúdico, mega lúdico. Por quê? Porque é... você não tem que ser quadrado, você não precisa ser mega complexo para conseguir traduzir uma ideia. Você não precisa ser... Botar essa, a fotinha padrão para poder vender alguma coisa, né? É, é, é legal trazer ideias novas, porque esse glamour que você comentou, Bruno, que é mega legal e, e de fato, é o dia-a-dia -dia, é, de quando você vende um produto um, é, B2C, ele se aplica ao B2B, né? Imagina só que eu tenho, por exemplo, uma empresa e eu quero comprar determinado serviço. Eu sou uma pessoa física. Eu gosto, assim, vai ser bonito ver a minha empresa voando, ver a minha empresa sendo atingindo novos patamares, fazendo aquele sonho. É legal isso, é, é, é legal trazer essa ousadia, é legal trazer essa visão um pouco é, é, é mais, mais bacana, né? Não tem que ser quadradão, né? Não tem só pessoas de meia idade trabalhando com B2B, tem jovens de vinte e poucos anos, né? Então, assim, é, é, ousem na comunicação... Tentem ser mais ousados, tragam propostas. Muitas vezes também, devo admitir, que as pessoas que estão do lado de cá têm um pouco de preocupação com coisas muito ousadas. Né? Mas, de verdade, pelo que eu tenho visto cada vez mais, quando é um negócio meio quadrado, batido, né? não chama atenção. Você não provoca a segunda conversa. Né? Quando é alguma coisa um pouco mais é, é, ousada, que talvez fuja ao tradicional... É mais bacana. É mais bacana. Você desperta o interesse desse interlocutor. Então, para quem vai trabalhar com B2B, para alguém que atenda uma companhia tipo a nossa, ousem, ousem. De fato, ousem. Sejam um pouco mais dinâmicos. E, principalmente, né, se for possível, é, 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 tentem entender aquilo que vocês estão é, 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 comunicando. Porque, muitas vezes eu vejo isso acontecer também, né? A gente manda uma, um resumo daquilo que a gente ia comunicar. Seja num folder, seja num vídeo, e quando volta, já volta o padrão. Ou seja, né? Olha, a gente tem uma nova campanha aqui para o B2B, para fazer uma... uma, 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 uma... Uma, uma campanha de um produto novo e tal. E aí, vem lá, a folha, vem lá o folhetinho com um cara de terno e gravata. Ele tem que usar óculos. Ele não pode não usar óculos, tá? E ele tem que ter cabelo cortadinho, com gelzinho, bonitinho. Isso não é o B2B, uhum. né? Talvez seja uma parte do B2B. Talvez seja uma pessoa específica de uma empresa. Mas, de verdade, se eu estiver do outro lado, isso não me cativa. Eu não consigo ver ali... Tô bacana, agora eu vou lá e vou comprar aquele serviço. Porque... Quem, tá, quem vai tomar essa decisão de comprar, quem vai querer conversar com você, quem vai querer é, 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 discutir, é a pessoinha que quer ser encantada assim como você faz o B2C. Ou seja, ousem, é bacana.
1: Muito bom isso, muito bom isso. Diego, eu, eu vou contar uma coisa para os nossos, no, quem, quem nos ouve aqui, eu, eu acho que deve ter várias pessoas de gerações não mais novas do que a sua, mas mais novas do que a minha, não tem nenhuma dúvida. E eu vou contar o seguinte, eu fui diretor de criação em várias agências e trabalhei para um, um punhado de conta B2B, de muitas e muitas vezes. Uh, e quando a gente fala de comunicação entre empresas, comunicação corporativa, existe uma, uma, um, um jargão, um termo que é... Mais ou menos assim. Olha, tem que ser novo, muito ousado... Não, mas não muito. Veja <risos> só. E aí, o que acontece? Como é, e, e, veja que é o jogo da interface onde entra o negócio aí, tá? Porque, assim, é, com a experiência de receber esses briefs e desenvolver esses trabalhos, a gente vai é, encontrando uma linha que diz o seguinte eu gostei muito de te ouvir dizendo isso, porque vai, casa muito com o que eu, o, com o que eu pratiquei muito e era a nossa estratégia. <risos> se, eu, se eu levar algo que seja uh, off the mark, que seja mais ousado do que o aceitável, embora ainda pertinente, tem que ter inteligência, óbvio, né? Então tem que ser dentro do mundo. Agora, se for ousado demais, a conclusão daquele baia, daquele comprador é assim, bom, esse ca... esses caras são capazes de fazer o que eu preciso com facilidade, porque eles já fizeram até mais, eles uhum. já inovaram aqui. Agora, se eu levar o quadradinho bege com esta coisa aí que você está né, esperando, a... a reação vai ser, hum, não, é, é muito básico, eles não vão dar conta. Então, muitas vezes, a gente levava, para participar de concorrências, levava materiais que a gente, no fundo, no fundo, estava consciente de que aquele material talvez não atravessasse o caminho todo até a linha de chegada, até o, a, a, a o, efetiva publicação, que ele sofreria grandes adaptações e teria né, ousadias reduzidas no processo. Mas era isso que fazia passar pela porta. Porque se levar o básico, você já está fora.
2: É, e, e é muito. O que, que o básico hoje, talvez ele não comunique da maneira que precisa, né, Paulo? É, porque é um pouco mais do mesmo, né? Você não desperta o interesse. Então tá. E, e, e eu acho que esse é o grande ponto, né? Você imagina o seguinte, ó. É, a gente, olhando para esse mercado, a gente fala com uma, 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 uma gama consideravelmente grande de empresas, né? E, óbvio, vocês devem entender que, falando em telecomunicações, por exemplo, você tem outras empresas que oferecem um serviço similar, né? É, o nosso é melhor, mas você tem empresas que oferecem um serviço similar. Mas, como é que você desperta o interesse da pessoa que compra alguma coisa, por exemplo, é, como telecomunicações? Porque, pensa que né, a gente usa um telefone para ligar para alguém desde que nasceu. Você tem que inovar naquela forma de, de, de levar esse serviço, né? Se Comunicar. Né? Você tem que inovar na forma de você vai é, é, um, traduzir o seu serviço de uma maneira que as pessoas entendam que ele é diferente. Né? E se você for todo quadradinho, é difícil chegar na segunda página, é difícil você provocar a segunda reunião. Né? Porque no final do dia, é, acaba sendo o seguinte, se você não conta uma boa história, né? Sobre o que, que você está levando Para quem você está levando A comparação não vai ser se o seu produto é melhor ou não A comparação vai ser Sobre se eu simpatizei com você ou não E talvez isso seja, seja a primeira característica né? Para
1: no primeiro No primeiro oposição né? é, não, não é legal o suficiente é.
2: Exato, aí você imagina o seguinte Numa mesa de negociação é, Geralmente no B2B é interessante isso né? No B2C Vou pegar o exemplo de telecomunicações Eu como... como como é, consumidor, eu vou até uma loja e converso com uma pessoa. Olha, eu quero comprar um celular. Eu quero comprar tal coisa. No máximo, você vai ter uma pessoa do seu lado que pode te cutucar. Não, isso aqui não, aquele outro. No máximo. Geralmente, numa, numa, numa reunião B2B, você tem quatro, cinco, seis pessoas. Né? E como é que você simpatiza com as quatro, cinco, seis pessoas? Como é que elas simpatizam com você? Então, hum. talvez... O, a. a, a o ponto-chave é que a sua mensagem seja muito bem é, traduzida ao ponto delas entenderem que realmente o seu serviço é muito bom e eles podem confiar. Porque se a sua história não for bem contada, você vai de verdade precisar é, é, da simpatia dos seis e não vai rolar. Alguém. Hum. De, dessa audiência, alguém não vai simpatizar com a maneira como você falou, alguém não vai simpatizar com a roupa que você está vestindo, né? Mas. Hum. A tua mensagem, né, o teu produto, se ele for bem vendido, é, é ponto pacífico. Tem, um, tem um, um, um amigo meu, né? Que trabalha com venda já há muitos anos. E ele sempre atendeu banco. Sempre atendeu banco. Sempre atendeu banco. Ele contou que quando ele começou, na década de 90, ele atendia dois bancos. Que eu não vou precisar falar o nome agora, porque vocês vão associar direto. Ele falou, Diego, a primeira coisa que me ensinaram foi... Quando for ao banco A, e, e obviamente o traje padrão é terno e gravata, né? Quando for ao banco A, use sempre gravata abóbora. Quando for ao banco B, sempre gravata vermelha. <risos> Mentira, cara. Ele é é, é. é assim: é a condição para você passar na porta. Então a história começa a se contar na roupa que o cara tá vestindo. E óbvio que a gravata vermelha ou a abóbora não vai ganhar o cliente ou perder o cliente. Mas, na verdade, ele, ele vai ter a, a probabilidade de agradar a mais pessoas do que menos pessoas. Né? Então, assim, depender só disso, ele não vende produto dele. Está enrolado. Então, ele tem que contar uma história muito boa para provar que aquilo que ele está levando ali é confiável, é bacana, é interessante.
1: <risos> Eu vou te contar uma variação sensacional dessa história. Diego é, participei de muitas concorrências no setor automotivo né? é, ligada, ligadas a várias, várias marcas é, e uma dessas marcas a gente tinha uma, uma história famosa que a gente já estava atendendo essa, essa marca há vários anos então a gente já tinha mais acesso já a entender quem eles eram e como é que eles atuavam, muitos anos depois uhum. é, e aí a gente conseguiu saber que era fato uma coisa que era um, uma história, um boato, assim, que se falava no mercado. Enfim, o, o departamento que comprava campanhas, que comprava comunicação, tinha sempre estagiários, trainees, gente mais nova. E é, era um boato que depois a gente confirmou que era verdade. Toda vez que havia uma reunião importante, onde vinha gente de agência nova fornecedores novos ligados à comunicação, eles sempre marcavam uh, uma série de reuniões em sequência, Era normalmente era isso que eles faziam, uh, e eles mandavam o estagiário para o estacionamento. Vá ver em que carro ele chega. E era verdade. Era verdade. E aqueles que chegavam nos carros da marca já tinham um pé na frente. O dono da agência alugava ou pegava um dos carros de alguém que fosse da marca, ou chegou a alugar carros para ir a apresentações, porque não se entra naquele pátio com um carro de outra marca. Simples assim. E, e,
2: e engraçado, Paulo, você tem muita razão, porque, é, é, de fato, por exemplo, você pega o mercado agrícola, fabricante de maquinário, eles defendem muito as próprias cores, né? Aquela que é a verde, aquela que é a, a amarela, aquela que é a obra, aquela que é a azul... É, uhum. Cada um tem o seu nome respectivo, mas de fato é, Você imagina, por exemplo E por isso que eu te falo que é, No B2B você tem que ter alguns cuidados extras né? Imagina você falando agora Você vai, eu vou chutar, tá? Você vai até uma Uma grande é, Locadora de veículos né E aí você faz uma apresentação Que você usa cores da concorrente principal uhum. tá. Já aconteceu comigo, tá? Há muitos anos atrás, muitos anos atrás, eu fazia um pitch. Numa montadora, inclusive. E aí, é, o pessoal, a gente montava a apresentação com uma, com uma agência na época, né? E aí, eles botaram um carro que não tinha logo, não tinha nada, mas o formato Sim. era muito característico. E aí, quando chegou na, na apresentação, fazendo a apresentação, tá muito legal, quando terminou, veio um executivo da empresa e falou para mim, olha, muito bacana na apresentação. Mas, puta, esse carro é da concorrência, viu? Falei, nossa, que mancada. Aí você fica pensando naquilo 500 horas, né? Mas aí você tem que ter esse cuidado. porque Mas você percebe, é a empresa que está incomodada? Não. É a pessoa que está representando aquela empresa, que se identifica com aquela empresa e defende é. seus próprios produtos, que é. se incomodou com a forma como você levou a informação. As duas indústrias mais
1: agudas nesse sentido são a automotiva e a de cerveja. Gravíssimo, ah, Gravíssimo. Sim, sim
0: Ah, é Só, só para só contar uma história Eu trabalhava em agência muitos anos atrás Tipo, sei lá, uns 15 anos atrás uh, E a agência onde eu trabalhava Atendia um cliente E de repente eles passaram a atender o concorrente né? Perderam uma conta, ganharam a outra e eu tinha uma camiseta do concorrente, porque a gente tinha feito um evento, eu tinha a camiseta do evento e tal. E um dia eu percebi que eu estava indo de carro para uma reunião nesse novo cliente com a camiseta do evento do concorrente. E aí eu liguei para o atendimento e falei, cara, aconteceu esse acidente e tal, o que, que eu faço? Ele falou, olha, ou você dá um jeito de encontrar uma outra camiseta no caminho, ou você vai se perder de propósito e não vai na reunião. E aí eu tive que parar às nove da manhã, encontrei uma loja de camisetas lá aberta, comprei uma camiseta neutra qualquer, e
2: fui. Na puta, dúvida é. branca, né? Não, não, não tem, tem errado. É. Mas é engraçado Exato. isso, porque é, a gente está comentando da, dos diferentes interlocutores dentro da mesma empresa, né? E tem gente que talvez não vá, se, não vá se preocupar com isso. E tem pessoas que, sim, vão se preocupar com isso. Né? Vão se incomodar com o fato de você estar com uma camisa do concorrente. Né? Tem pessoas, por exemplo, é, que vão querer uma resposta sua é, em um dia. E tem pessoas na mesma empresa que vão topar esperar dois, três dias. Ou é. seja, por é, 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 isso eu comento o seguinte a gente está falando de bit -to bit tá falando de histórias, de como atingir, como não atingir as empresas, mas é, você percebe que no final do dia a tua relação são é com pessoas. O tempo todo. E como uhum. elas vão se comportar à frente aquilo que você está levando. O tempo todo é isso. E, e dentro de uma mesma empresa, dentro do mesmo bizinho, né? Você vai Sim. ter pessoas diferentes. Já aconteceu comigo, por exemplo, é, de uma pessoa mandar um WhatsApp para mim, né? Falando, ah, olha, eu, eu preciso de tal coisa... E você naquela correria, sei lá, meio-dia, você fala: beleza, entendi, vou dar uma daqui a pouco, demora, eu respondo. Duas da tarde, tinha umas quatro WhatsApps. Cara, você não viu mensagem? Você não vai me mandar? Não, eu vou, eu vou mandar, beleza. E tipo, aí você manda, você falar tá incomodado e tal. E tem outras, dessa mesmíssima empresa, que ela manda, olha, sei lá, quatro da tarde. Seguinte, você consegue mandar em três dias tal coisa? E. Em perspectiva, as duas coisas têm a mesma importância, tipo, têm o mesmo contexto, a mesma relevância, mas a maneira como uma pessoa que interfacia com você é, gosta de fazer as coisas acontecerem é muito diferente de outra pessoa dentro da mesma empresa. Então, é, é interessante isso, porque vai exigir da gente, né? profissionais que trabalham com B2B, vocês trabalham muito com isso, essa flexibilidade e entender que você não tem um interlocutor único. Não é porque você atende a empresa X ou Y, que você vai, ser, vai ter sempre a mesma postura. Você vai ter que mudar o tempo todo ali para conseguir é, é, interfacear com seus diferentes interlocutores. Isso é interessante. Você falou troquei a camisa. Esse amigo meu puta, cara, eu troco gravata. É, é a maneira de você conseguir se adaptar aquele dia a dia, né?
0: É, pois é. E acho que isso tem muito a ver, inclusive, com aquela questão que a gente, a questão da Letícia, né, sobre o, o perfil do, do profissional B2B. Porque quando você está lidando com B2C, você pode estabelecer um processo padrão, mas você está falando com as massas mesmo, você fala, bom, quem quiser, vem, quem não quiser, tchau, né? Quando você está falando em B2B, é um pouco mais complexo isso, né? Porque, enfim, cada cliente é um cliente, às vezes é uma conta muito grande, você precisa, você precisa ter mais maleabilidade uma mesmo, senão é... Uhum. acontece em muitos níveis, né? Porque
1: se não houver um casamento adequado dos compliances, não vai acontecer nada. Mas ao mesmo tempo, se você não entender os times do seu
2: interlocutor, também não vai acontecer nada. <risos> Exatamente. E, e, e esse, per... mas aí, Bruno, não sei, é uma pergunta para nós aqui. Eu acho que não existe um, um, um perfil estático de profissional. Uma das coisas, ainda mais hoje em dia, que você tem que ter é um poder de flexibilidade muito grande, né? De adaptação muito grande, não?
1: Sim, Essa é a marca, né? E aí, você, entre as coisas que você falou, uh, tinha algum, algum nível ali, que você disse, de uh, um pouco mais de experiência, normalmente, um pouco mais de vivência, e aí talvez seja essa vivência, um pouco mais de vivência que dê um pouco mais dessa flexibilidade, dessa percepção de vários níveis da relação. Né? Sim. É, eu acho que mas a flexibilidade é indispensável.
2: É, fatalmente, Paulo, acho que ao longo do tempo você aprende que é, é um pouco mais sobre como interfacear com determinado cliente ou um, um determinado segmento. Né? torna-se mais fácil para ti é, entrar numa reunião onde você vai ouvir reclamação do começo ao fim e saber como lidar com aquilo de uma maneira tranquila, porque isso faz parte do deal, né? Uhum. É, é, eu ouvi de um amigo, inclusive, uma vez, falando que, puta, cara, é, é muito difícil para quem trabalha com B2C, porque é, é, é difícil você ouvir a reclamação. Não é que seja difícil, né? É que ela está um pouco mais distante, né? Ela entra por outros canais. Uh, no B2B tem uma diferença. Você cria uma relação muitas vezes, com o dono daquela empresa, com o CEO daquela companhia, que tem o seu telefone. E, by the way, ele não vai ligar para o central de atendimento. Ele vai ligar para você. Né? Você ouve, assim, online a insatisfação dele quando ela existe. Então, é, é, e, e muitas vezes, como você lida com diferentes pessoas, diferentes níveis de empresas, diferentes, muitas coisas, é, essa reclamação pode vir de uma maneira, é, é, é tranquila, ou de uma maneira um pouco mais apaixonada. E, e, e você tem que saber lidar com as duas, né? Porque as duas sim. são importantes. Mas, sim. dependendo do, do tempo que o profissional tenha naquela área, ou mesmo o tempo de experiência, ele pode reagir de forma muito diferente. Né? Porque no B2B tem uma coisa interessante. O cliente, quando reclama, é porque ele se importa. É interessante. Sim,
1: sim.
2: está reclamando ali, é porque ele quer manter a relação com você. Porque no dia que ele não reclamar, no dia que ele não te der feedback, no dia que ele não trouxer para ti é, o que ele tá pensando, você pode ter certeza que ele tá indo a concorrência. Pode ter certeza. Certeza. Então, é, só que ela é online. Ela tá aqui. Uhum. E você tem que saber reagir, Porque você não vai acertar 100% do tempo. E quando você errar, tem que ser rápido em corrigir. Porque o, o que minha experiência me diz é que no B2B você geralmente você tem uma única chance para errar. Porque a segunda você não vai errar. Porque o teu cliente não vai estar mais com você. Quando ele vê que, ele, que, que você realmente não dá atenção ao que está acontecendo, que você não se preocupa é, é, de verdade com os problemas da empresa dele, né, que, que é o, o ganha-pão, muitas vezes, da, daquele pequeno empresário, daquele médio empresário, ou que o teu serviço é a espia de uma grande empresa. Uhum. Quando, você, quando você perceber que, puta, peraí, eles não estão olhando para mim, eles não estão dando a devida importância a, a, a situação que eu estou passando, ele vai procurar outra opção. isso é um fato. E o mais importante, quando você recebe essa, esse feedback online, é você agir em cima. Tem que ser rápido, você não pode demorar. E nesse ponto não existe é, diferentes interlocutores. Se é um problema que afeta o teu cliente, você precisa agir muito rapidamente. Muito rapidamente, porque o que para você pode ser uma normalidade básica? Ah, caiu um link, fez não sei o que para o cliente. O teu cliente pode ser uma experiência entre a continuidade, é uma claro. É uma bagredom, claro.
1: É uma bagredom. É.
2: Não, é. não. No momento
1: de crise, não existe latência. Não existe você agora.
2: Ou então já começou errado, <risos> é exatamente fato. como diria o ditado, né? Para formiga, pingo d'água é tempestade. tem então, que <risos> ter essa preocupação. É
1: isso, viu? tem que se colocar no lugar. É o tal do foco do cliente, não é? É o único modo de ter foco do cliente, porque aí vende, vende, vende essa ideia e quando algo dá errado, não consegue entrar no foco dele. Cara, não dá. Deixa aí. E, e, isso. e agora,
2: veja, Paulo, é interessante você apontar esse ponto do foco do cliente. Qual que é o foco do cliente B2B? São muitos focos. Sim. O da pequena empresa é um, o da média empresa é outro, o da grande empresa é outro. Qual o tempo de resposta exigido? Depende qual cliente a gente está falando. Depende qual serviço a gente está falando. Depende qual operação a gente está falando. Então, esse entendimento do foco do cliente, na verdade, se traduz no entendimento da operação do seu cliente. Se uhum. traduz no quanto você conhece o negócio dele. Porque se você for até esse cliente final sem entender o negócio dele, você não passa da segunda fase. Não, é tipo, ele já tipo, entendeu, entendeu
1: que não é você, né? Ele já entendeu é, tá. que não é você, é isso.
0: É, é agora, simples assim. Agora sua vida deve ser bem interessante, né? Porque você deve conhecer
2: muitos negócios diferentes a fundo, né? Cara, por isso que eu falei, o é muito legal, na verdade dá uma. E assim, você aprende na verdade muito, Bruno. Você aprende muito, você aprende muito. Porque. Você vê o seguinte, ó. Uh, eu, eu originalmente trabalhava em outro segmento de telecomunicações, não né? E de verdade, depois que eu comecei a trabalhar com B2B, eu percebi que eu não conhecia nada de telecomunicações. Nada, meu conhecimento era ínfimo, porque. E até hoje é essa, tem que aprender todo dia sobre uma coisa nova. Mas o divertido é que um dia você tem reunião para falar do quanto queima de combustível de uma linha de, de, de tratores é, 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 é relevante para o negócio, e no dia seguinte você está falando daquela tela que fica em algumas lojas, como é que ela se comunica com o cliente final é, é, de uma determinada loja de serviços alimentícios, por exemplo. Então, é, é, é diametramente diferente, né? Você acaba conhecendo muito de muita coisa, né? E o que te força também é estudar. Porque, você imagina, se você vai falar com a galera de, de, de varejo, esse pessoal tem tá um jargão específico. Eles têm acrônimos específicos e o pessoal adora um acrônimo, eu acho maravilhoso, a gente em Telecom, então, puta, bota aí 500 acrônimos possíveis, a gente gosta, né? Tipo, joinha para gente. É, e você acaba falando de temas muito diferentes. Ao mesmo, que, ao mesmo tempo que você fala de tecnologia, de 5G, de internet das coisas, de inteligência artificial, de big data, você tem que realmente entender é, como é que funciona a pá de um trator. Ele tem que entender se, de verdade, uma estação meteorológica ela vai economizar ou não o recurso hídrico de um produtor rural. Ele tem que avaliar se um serviço de rastreamento ele é melhor é, determinado device para carro e determinado device para caminhões. Se o cavalo ele é, ele prende de tal forma que vai atrapalhar ou não o serviço. Você fala de muita coisa, né? E é legal que você comece a entender um pouco mais de diferentes níveis de negócio, né? diferentes verticais. Isso é bem bacana. Mas te força a estudar, muito. É, deixa eu aproveitar e
0: mudar um pouquinho o assunto aqui. Eu já, eu já te elogiei uh, por inbox, mas vou fazer isso uh, em público agora. Que eu, eu, de verdade, acho que você tem uma, um dos feeds mais interessantes do LinkedIn que ao contrário daquele, daquela chuva de autoajuda de negócios, né? que, que infelizmente está virando LinkedIn, você é um cara que realmente posta, posta links muito interessantes de assuntos muito diversos, todos relacionados ao negócio, claro, é, mas você tem um olhar muito interessante ali para a curadoria. Né? Como é que você enxerga essa sua curadoria no LinkedIn ou, e, eventualmente, em outras redes sociais? Nem sei se você tem ou não. Uh, em relação ao B2B, você, você deve ter ali vários contatos, vários clientes, vários prospects que estão ali na rede, né? que estão lendo o que você coloca. Como é que você enxerga isso? Aliás, vou colocar aqui o endereço do LinkedIn do Diego. Sigam, tá? Que é uma das melhores curadorias do LinkedIn. Ah,
2: Bruno, agradeço demais o elogio, viu, cara? Agradeço lisonjeado. Ainda mais um de você, cara. Obrigadão mesmo. Assim, é, o que eu faço, na verdade, é que eu tenho um problema grave conseguir, é conseguir é, digerir a quantidade de informação que eu vou atrás, né? É, isso é, é, é complexo. Porque eu recebo um monte de e-mail e eu tenho aquele toque, né? A caixa de e-mail tem que estar tá limpa, né? Aquela coisa bem <risos> gente doida, né? E, só que... Uh, uh tem muito assunto que ele acaba sendo repetitivo e sendo muito batido. Então, o que eu geralmente tento compartilhar ali são coisas que me chamaram a atenção por, por qualquer que seja o motivo, né? Então, eu, eu geralmente estou olhando é, é, coisas muito diferentes, tipo, eu gosto muito dos conteúdos da, da Singularity University que trazem um apanhado de coisas, né? É, é diferente, ao mesmo tempo que ele fala de física quântica, é, eles falam de, puta, de, 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 de satélite de baixa órbita, enfim, é, são assuntos diversos. O que eu tento procurar geralmente são coisas que não sejam do meu dia a dia, coisas que me despertem interesse, que eu vou entender que se eu compartilhar com a rede ali, vai gerar um interesse também. E não necessariamente para que sugere um negócio. Na verdade, eu gosto de compartilhar porque eu achei interessante. Então, por exemplo, uh, tem um canal muito legal que geralmente eu posto coisas deles referente só a UX. Então, um dia desses eu já, foi onde eu vi, inclusive, aquela matéria do, do site da Berkshire Hathaway. Eu achei que era um animal. Eu falei, puta, tá legal, tem muita gente na minha rede que trabalha com UX. Pô, tá legal, vou compartilhar ali. Outras, por exemplo, esse dia eu vi uma que foi da captura de odores que eu achei muito legal. Falei, cara, isso aqui é muito legal. E você compartilha com as pessoas. Então, aconteceu muitas vezes já, tá? De alguém mandar no inbox e falar assim, puta caralho, gostei muito desse conteúdo, viu? Aí você falou, legal. Dois dias depois, ela falou, então, olha, eu vi aqui que se trabalha com tal coisa, você não acha que... Então, ah, não tem esse objetivo, mas é. acaba, por natureza, provocar isso, né? Porque as pessoas acabam é, é, encarando o LinkedIn como um trabalho de autoajuda, de falar de uma experiência terrível que tiveram, de, 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 de falar de coisas puta, que não foram bacanas. Eu acho que, puta, você, quer, você quer ver coisa que não é bacana? Valeu o jornal. Leia televisão, você vai achar um monte de coisa que não é bacana. Né? Mas você tá uma rede que você tem ali profissionais conectados com você que você puta, vê que esses conteúdos podem servir de alguma forma. E, e eu curto muito ler, eu adoro, estou o tempo todo vendo coisas referentes a tecnologia, etc. Eu compartilho. Né? Então, o que eu tento fazer, eu acho, no dia a dia é mais trazer coisas que me interessaram, que eu, que eu achei como bacanas de olhar. E, 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 e compartilho E teve uma em específico, cara Eu recebi dois inbox, assim Muito legais, fiquei muito satisfeito Que foi quando eu, eu, eu compartilhei uma, Um canal do YouTube né, é, Chamado Only Good Things Que no meio da pandemia O que aconteceu foram chuvas e chuvas de pessoas falando Puta, cara, tá muito ruim, tá muito não sei o que uhum. é, E esse canal Especificamente né Ele só fala de coisas boas eu postei no LinkedIn. Isso, isso tem alguma relação com, 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 com o profissional? Para mim, tem. Por quê? Porque numa conversa, muitas vezes, a gente começa... Ah, mas olha só, veja, puta, o setor tá uma porcaria, né? Você começa assim... Puta, olha que tempo ruim, né, cara? As pessoas tendem a, a começar pelo negativo e depois fazer a conversa, né? É fluir de outra forma. E eu achei que era bacana. E teve uma alta executiva que falou mim, cara, olha só, muito legal, eu vi isso aqui, tipo, poupou meu LinkedIn, achei bacana, cara, obrigado por ter compartilhado. Então, eu acho que tem muito disso, são coisas que me interessam, coisas que eu acho que, de alguma forma, estão é, enriquecendo o meu dia a dia, seja por uma ação nova, seja uma cultura geral, seja, sei tá lá, por, por culpa do Only Good Thing, né, porque o John Krasinski, puta, compartilhou, eu achei legal, mas no, o que eu faço, geralmente, é que no meu processo de leitura diário... Eu separo, geralmente, no começo do dia, uma horinha, uma hora e meia, para ler coisas diversas. Né? Então, eu pego os feeds que eu assino e vou ver. Puta, isso aqui me interessa, esse aqui não me interessa, isso aqui me interessa, esse aqui não me interessa. Eu separo lá 10, 15 conteúdos. Aqueles que eu julgo mais interessantes e que despertaram mais atenção, seja porque são coisas muito novas ou, ou coisas que, por, por algum motivo, é, trazem algum tipo de relevância para o dia a dia, independente da minha linha de negócio ou de outras, eu compartilho. Mas eu tento ao máximo não entrar para a linha do, olha, ah, meu Deus, o mundo está acabando. Mas você percebe que tem, uh, tem relação
1: nisso com a interface do que a gente estava discutindo lá? Porque uh, alguém que segue, então, as suas postagens no LinkedIn e vai identificando uma determinada linha, que obviamente vai emanar dos teus princípios, dos teus valores, daquelas coisas que te interessam. Aí perceba, se eu identifico, poxa, as coisas que esse cara posta me interessam, tem fit comigo. Eu penso, acho interessante. Você entende que, de qualquer modo, aquele nível, aquele layer de valores entre os interlocutores já vai estar resolvido? Então é claro que eu prefiro chamar você para conversar do que o outro evidente. Porque esse layer já foi. Agora eu só preciso entender os outros layers de funcionamento da relação. Mas esse já está resolvido.
2: É que você cria um canal de comunicação, né, Paulo? Esse que o Bruno comentou, eu achei legal, porque... O é... ah, meu irmão falou um dia desse, né? Ele falou, cara, ah, eu, eu, quando eu quero acompanhar a tecnologia, eu, eu te sigo no LinkedIn. Eu falei, é mais fácil me ligar, né, cara? Ele falou, cara, porque é mais fácil. Você vai postando ali o que você acha mais bacana e, e, e eu faço uma triagenzinha, né? Mas o que você falou é verdade, Paulo. Eu acho que trai, traduz muito. Né? e quem trabalha com tecnologia é, aí é a minha percepção tá, tem por obrigação é, que estudar tem por obrigação que está atualizado uhum. porque a, a, o mais importante hoje em dia não é você ser o inovador é você na verdade estar, como eles chamam, up to date né? é você estar o tempo todo antenado é você estar é, é, é ciente do que está acontecendo você pode não ter a ideia mais inovadora, você pode ter um novo produto mais inovador. Mas você tá em, se você estiver constante, constantemente é, é conectado com o que está acontecendo, você vai conseguir adaptar, seja o seu produto, seja o seu serviço, seja o seu speech, né, uhum. para o mundo atual. Né? E, para mim, a forma de estar tá atualizado o tempo todo é buscar essas informações. A, a grande dificuldade que eu tenho, obviamente, né? e, e, e de verdade isso é bem difícil, é você conseguir separar o que é informação relevante do que é informação não relevante. Que, para mim, quando a gente fala, por exemplo, de inovação, que é uma das coisas que eu tenho como, como chapéu hoje, é você separar o que é inovação relevante daquela inovação que não é relevante. Porque, quando eu falo não relevante, em que sentido? Né? Que não é importante? Não. Aquela informação, aquela inovação que não é relevante para o universo que eu atuo, para o modelo de negócio que eu faço. Né? Porque, muito importante, toda inovação vai ter algum Sim. tipo de uso. Mas, Sim. levar inovação relevante, para mim, é... é está da mesma forma é, ligado ao processo que eu faço quando, quando vou extrair as notícias que eu vou ler é igualzinho é de, que tipo de serviço ela vai trazer para mim e para aquelas pessoas que eu estou conectada
0: muito legal muito legal é uma última uma última pergunta aqui, até porque a gente já está quase estourando o tempo tem a ver com uma conversa que a gente estava tendo aqui um pouquinho antes de, de começar a transmissão. Você estava falando né, que é, confiança, é, é, assim, a relação B2B é uma relação muito, muito baseada em confiança. E agora, por causa da pandemia, de repente, você especificamente que vende né, telecomunicações, é, o que você vende, de repente, passou a ter um grau de importância muito maior para uma grande parte aí dos seus clientes. Como é que foi esse processo? De repente o mundo está caindo, mas você passou a se tornar né, uma, um, muito mais importante do que antes.
2: É, assim, foi, foi um processo interessante, na verdade, porque a gente teve um aumento de demanda muito, é, muito forte para né, os nossos serviços, especificamente a comunicações. E, e, e ele foi um processo até um pouco mais é, interessante, porque a gente teve que provar. Né, como setor, principalmente, é, que estávamos preparados para aquela demanda que surgiu de repente. Né? Então, e, e, tá, eu acho que isso reforçou muito, inclusive, a confiança no segmento. Não estou falando de uma empresa específica, mas o setor se é, estabeleceu muito bem. Porque, ao longo dessa dessa de toda essa época de pandemia, onde teve um aumento de consumo de internet, principalmente, muito grande, muito maior do que o usual, é, foi onde a gente mais conseguiu provar que os serviços que prestamos né, de fato é tão condizente com aquilo que o, que o usuário espera. Né? Agora, essa construção ela levou um certo tempo. Né? É natural isso, é muito natural. Porque dependendo do serviço que você preste, você sempre vai ter um pezinho atrás. Puta, mas será que? Será que? E a relação de confiança com os nossos clientes ao longo do tempo. Ele foi construído principalmente é, é, de maneira progressiva, né? é, e eu, na minha opinião, a, a, o negócio B2B, quando ele é bem feito, ele acaba crescendo de maneira geométrica, né? ele vai se multiplicando de maneira geométrica. E quando ele não é tão bem feito, ele acaba sendo quase uma aritmética ele tende a zerar, né? ou seja, ele, ele, ele não vai numa exponencial. Então, a, a gente aqui dentro, o que a gente tentou reforçar principalmente foi garantir que as capacidades técnicas que tínhamos estavam adequadas, que os investimentos que nós fizemos estavam adequados, a gente estava o tempo todo, desde o momento zero da pandemia, em comunicação com quase todos os clientes, né? para garantir que não teria nenhum tipo de, 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 de problema por um aumento de demanda. Né? E, se provo... e principalmente com a linha de comunicação aberta, né? o tempo todo, está disponível, cara, e aí, como é que você está? Está tudo bem, tudo tranquilo? está próximo desses clientes. Então, eu acho que esse canal de comunicação aberto, essa presença nos momentos onde talvez a demanda pela tua presença seja maior, né? você ter essa, essa interação mais próxima, ela se provoca uma estratégia bastante frutífera e bastante benéfica nesse tempo de pandemia. Principalmente agora que você tenha... É, que você tem uma, 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 uma demanda maior de serviços de telecomunicações. E foi legal que casou, inclusive, com o que a gente lançou de campanha né há pouco tempo, que foi digitalizar para aproximar. Então, é, é, foi bem legal. Assim, acho o momento como um todo, é, essa estratégia, principalmente de comunicação com nossos clientes, foi crucial para manter a confiança que a gente tinha. Muito legal.
0: Opa, tá... Ah, não. Eu,
1: Achei que eu, tava... eu, eu vou dizer que eu, eu fiquei é, nesse sentido, sim, uh, positivamente surpreso com o fato de que nós não tivemos um, um grande apagão uh, de entrega de dados e, e das, das tecnologias em geral. Claro, problemas aconteceram pontualmente, mas, no geral, nós atravessamos isso com, com a as bases funcionando como estavam funcionando antes. Né? Não teve uma, um grande aumento de problemas. E, e no, bem no início eu tinha uma, uma, uma preocupação séria se a gente ia dar conta disso, se a nossa infraestrutura no Brasil ia dar conta disso. E isso, para mim, foi uma, uma descoberta boa, muito boa.
2: Mas eu acho que foi, era uma percepção geral, tá, Paula? E mais do que é isso, né? exigir um poder de adaptação, porque dependendo do que uhum. tem de serviço em casa, né? fibra, por exemplo, o técnico tem que continuar na tua casa. Resolver, às vezes, algum, algum, alguma questão Sim. pontual. Ou instalar uma fibra, muitas vezes, porque você não tinha. Você, uhum. você ligou e falou, olha, preciso disso aqui para amanhã, porque, puta, eu estou com funcionário em casa, tem que botar a coisa para funcionar. Uhum. Então, exigiu uma adaptação, mas exigiu também que aquilo que a gente sempre comentou de que os investimentos que fazemos ao longo do tempo, de fato, seguram a onda quando é necessário, é. eles se provaram reais, né? Então, assim, foi bastante satisfatório. Agora, é... respondendo mais objetivamente a pergunta do Bruno, é só falando? Não. É difícil fazer isso só falando, né? Uau. Existe ao longo do tempo que você constrói uma relação, de novo, que não é de um ano, é de dois anos, né? De longo tempo, prestando um serviço de excelente qualidade. Quando hum. isso acontece, em momentos de, de maior é, 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 necessidade ou, ou, ou de maiores interpéries, você acaba tendo é, e gozando dessa relação de confiança construída há muito tempo. Até queria fazer um elogio público aqui, que no
0: comecinho da quarentena eu tinha uma internet de uma concorrente aí, que não aguentou. <risos> né? E aí eu troquei pelo Vivo Fibra, né? que, é, que é da Telefônica. E a gente está fazendo agora, inclusive, essa, essa live com o Fibra e está maravilhoso. Já Mas O chefe agradece, o chefe
2: agradece.
1: <risos> Mas é verdade, a gente, a gente teve vontade de, de comemorar de instalar lá, porque é, tava, tava complicado antes o negócio, é verdade.
2: Tava Tava muito complicado. Sim, gente, eu acho que é, faz parte do, do, do dia a dia, cada vez mais a gente ter esse, esse aumento e melhora de infraestrutura, né? E a gente, pelo histórico do Serviço do Brasil, sempre tem uma certa desconfiança. Mas, estando dentro da indústria há muito tempo, é, eu consigo ver uma, uma evolução considerável. É, temos um caminho longo ainda para atingir, é, talvez, uma excelência que todos busquem, né? Mas, de fato, é, vendo que, pelo caso da Vivo, a gente tem evoluído muito nesse sentido. Não somente do serviço, mas, principalmente, dessa interface com o cliente. Que, que talvez seja a, 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 o, o grande ponto, né? Como é que você interface com o teu cliente. Seja B2C ou B2B, tanto dá. Mas como é que você consegue interfacear para quando ele precisa. Porque vocês não têm ideia. A demanda que a gente teve, a partir do tempo de pandemia, foi surreal. Foi, assim, foi surreal. Foi surreal. Foi, foi sala de guerra, assim, frenética para conseguir dar conta de todos os pedidos que nós tivemos ao longo de toda a pandemia. que foram muitos, 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 né? E, obviamente, é aquela coisa. Cada cliente é único. E é aquilo que a gente falou ao longo do, 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 do programa aqui hoje, né? Cada cliente é único, tem necessidades específicas, tem tempos específicos e, principalmente, né? tem dores específicas. Então, conseguir traduzir tudo isso é, dentro do dia a dia, com tudo que estava acontecendo, foi bastante divertido. bastante divertido.
0: Muito bom. Diego, queria para, para agradecer aqui a sua presença. Foi, foi um prazer falar com você, ainda mais de um tema tão, como você mesmo disse no comecinho, cabalístico, né? Que é o, o B2B. Curiosamente, a gente teve uma audiência grande, mas pouquíssimas perguntas, né? Acho que o pessoal ficou um pouco é, retraído aí para fazer perguntas sobre, sobre esse tema. Mas o papo foi, foi delicioso. Você é o, você é o mestre das, das metáforas, das analogias. Considere fazer uma carreira disso no futuro. Acho que vai ser uma das... De verdade. Acho que vai ser uma das profissões do futuro. Queria pedir para quem estiver assistindo aí para... É, para assinar o nosso canal, clicar no sininho, assinar o podcast, fale do nosso programa para os seus amigos, contatos, etc., postem o programa aí nas suas redes sociais. E, Diego, deixo aqui né, os momentos finais para você poder falar o que você quiser, o microfone é seu.
2: Obrigado, Bruno, obrigado, Paulo. É, achei o convite mega bacana, falar de fato de B2B, é, para mim é interessante porque eu acho que talvez seja, de novo, seja um assunto ainda cabalístico, né? Seja cósmico e tal. Uhum. Mas eu achei legal o convite, até porque o que vocês estão fazendo aqui é, é bacana, que é trazer conteúdo para as pessoas, é, é conhecimento, e, putz, eu acho isso mega legal. E para quem tiver alguma dúvida, ou enfim, não queira, é, é, não tenha perguntado, fica à vontade de mandar o inbox, eu faço questão de responder. É, tenho acompanhado o programa de vocês aqui, né? Alguns, inclusive, de alguns amigos também. Ou muito seja. Uma honra, obrigado. Continuem, é, é realmente muito bacana, é muito legal. E foi um prazer, foi deliciosa a conversa. E precisando, é só chamar.
1: Maravilha! Muito Opa. bom. Opa!
0: Os caras aqui, a Renata Bravo, que é o nossa diretora comercial, vai, vai te mandar um e-mail B2B aí. Depois. <risos> é, <isso. risos> Olha,
2: é natural, tá? É natural. Geralmente é assim, ó, você começa com o almoço, aí você né, pede o suco, pede lá né, o prato de entrada, prato principal, quando vem o cafezinho, vai ter o B2B, pode, pode apostar, vai ter o B2B. Mas pede para ela mandar assim e fica à vontade, que ela fazer
0: a gente vai falar para ela é ser usada.
1: Até mais, pessoal. Bom demais. Obrigado, Diego. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa De noite. Obrigada,
2: tchau, tchau.